0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hallo, hallo, hallo. Hei, dette her er uh, Torn-general Torkil Emterud, og jeg har en beskjed til deg som podcaster. Og det er det at vi nå har skilt ut Abelstorn som en egen podcast. Det betyr at du fra nå av kan søke i din podcastklient etter Abelstorn och trykke på abonner hvis det er det du er interessert i å høre på. Men inntil videre i hvert fall, i en overgangsperiode, så skal vi fortsette å podcaste Abelstålen, også her under den store og brede ekofalen. Og her er Ukas Abelstålen. Abelstålen. I 1576 så skrev han et akkurat Men vi
1: prøver å lete etter Som forsker så
2: stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler. De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstålen.
0: I den postfaktuelle tidsalderen så er alle fakta like sanne. Det er ingen nævnverdig sammenheng mellom CO2-utslipp og
1: temperaturene. Det er et rent bedrageri, det stadig flere vitenskapsfolk som viser dette. Og for en gang sier du var det en gravende journalist fra Kanada som gikk gjennom klimapanelets arbeidsmetoder
2: og alt mulig rart og skrev denne boken om den oppblåste tenåringen, det er altså klimapanelet, som, som er et bedrageri og som er kledd helt naken. Det er ikke vitenskapelig håll for påstandene om at mer CO2 fra
1: mennesker
0: vil øke temperaturen på jorden. Og så er spørsmålet da, er Karl I. Hagen en ekterepresentant for det postfaktuelle samfunnet, som mange hevder? Han hadde jo tross alt med seg da, en helstabel med bøker og rapporter da han var i Dagsnyttaten og fortalte om dette her som vi hørte et klipp fra her. Vi skal i dagens Albertstorn ikke snakke om klima, og vi skal heller ikke snakke om Karli Hagen, vi ska snakke om forskerns rolle i det postfaktuelle samfunnet. Hva skal forskeren gjøre? Dessuten så har vi selvfølgelig en skjær bunke med gode lytterspørsmål, som alltid. Vi ska for eksempel finne ut om det er sånn at en stakkars lytter som har en giftig busk stående ved eh, siden av bekken ved hytta si, kan han drikke vannet fra den becken eller blir vannet giftig? och så ska vi finne ut om vi kan dø av sorg. Rent faktisk I dagens panel så finner vi lege Steinar Madsen Vi har psykolog Jasmin Iqbal Og vi har kemiker Einar Ugru Ønsker dem velkommen Eieiei, Før vi kaster oss ut i dette her er, nevnt, unnskyld, Gravalboret Og snakker om postfakta samfunnet Så må vi starte med noe litt gøy alt. Vi starter med et spørsmål Skal vi gjøre det Steinar? Ja Hei «Jeg har lest noe som for mig er omtrent uforståelig», skriver Kurt fra Asker. av ett menneskets totale blodårer er cirka 90 000 kilometer. Kan dette stemme? Svar gjerne med en liten utledning.» <laughs> Det, det enkle
1: svaret er ja okay, Det er faktisk riktig ja. eh,
0: Og, da, og da. <laughs> da kommer utrypningen <laughs> ja. Og før vi gjør det så må vi La oss dvele litt ved det tallet Altså 90.000 ja. altså kilometer ja. og da, da, da kan vi tenke at vi tar og, og snitter opp Med en liten skalpell her nå eh, mitt. Ja. Så trekker vi ut blodåren Og begynner å legge den bort til døra her Og så videre ned til T-banestasjonen Og til Lillestrøm Og så videre opp til Bodø Og så videre opp til Svalbard, Nordpolen Og så fortsetter vi to ganger rundt jorda det? Ja, ja
1: nej det det är det är faktiskt riktigt och det, riktig, det skylles eh, for eh, så först och främst indivindens uppfinnsnål på det som heter kapillärer som ju är överallt i kroppen For ser... det för att vi ska kunna få utväxling av näringsämnen mellan blodet och cellerna så måste det ju vara väldigt kort avstånd Fra cellen till närmaste blodåren och den närmaste blodåren det är kapillären så de är överallt och det är det som gör att alltså blir 90.000 eller 100.000 för en runda dag 100.000 til sammen i kroppen. Och man då går in och Men hur går det plats? Ja, de är små då. Har... og har först och främst det är många av dem men de är väldigt små. De har och kapillärernas fysiologi, hvis man går in på det är ju fantastiskt. Det bara visar hur otrolig biologin har en diameter på en cirka 4 mikrometer eller nå der omkring. kan være litt mer, også 6-7-8 mikrometer, altså milliontidels eh, meter. Og så er det jo et interessant fenomen, det er at de røde blodleggene, de har en diameter på 7-8 mikrometer. Mm -hmm. Så hvordan kommer de gjennom en, en kapillær på fire mikrometer? Mm. Ja. Jo, de er så tøyelige og bøyelige og føyelige at de strekker seg ut, det blir som en liten pølse, og så glir de gjennom disse kapillærene. Det gjør jo da at, at det blir veldig nærhet fra den røde blodlegemet til cellene som har da med næringsutveksling og utveksling karbondioksid og oksygen. Så, så kapillærene er helt fantastiske biologisk sett. Ok, så det er egentlig altså det er en og en blodceller som går i kø ja, etter og hverandre? Og slett, du ser på dette i mikroskopet, så ser du at, at de går rad og rekker bortover. Litt sånn strukket ut, og så krabler de gjennom kapilærene. Så det er helt fantastisk. Og, og dette var jo det store mysteriet fordi det er mange som tror at det var engelskmann William Harvey som har oppdaget dette med kapillærene og blodsirkulasjonen. Men det han har oppdaget, det var at blod gikk ut fra hjertet i pulsårene og kom tilbake i samleårene eller, eller venene. Men det er de mellom. Det kunne han ikke se, for han hadde ikke mikroskop. Og det var jo den italienske forskeren Malpigi, som var 1660 eller noe sånt, som for første gang kunne se kapillærene med mikroskopet. Da så han disse små, bittesmå årene hvor de røde blodling gikk i tog gjennom og gled gjennom og tok med seg Det er fantastisk.
0: Men er det liksom også, når jeg ser på en vanlig blodrød så ser jeg mer for meg et slags som pølseskinn hvor det er hvor det går blod inn men er artär är ju sjöm i dessa mikrometer stora. Ja,
1: ja, det är ju egentligen alla med en celler som heter endotelceller. Eh och och igen så är då dessa endotelceller det er celler. Det är sånna gigare som klär insidan av alle blodåren våra, men speciellt där i kapillärerna. Och vi har olika typer endotelceller, og de har otroliga biologiske funktioner. De producerar stoffer och helt fantastisk biologi i blodåreveggen. Og forstyrret funksjonen av blodåreveggen, det er jo blant en årsak til at man får åreforkalkning. Altså hvis det ikke passer godt på blodårene dine, så går det allt med det. Mm.
0: Men, og, og da, men da er det sånn at hver en, eneste cell i kroppen har en blodåre Like, like rundt hjørnet Like rundt hjørnet ja. Hver cell i kroppen har en kapillær like rundt hjørnet Altså det må, må i hvert fall ha den nedi Altså innkjørsjøren sin på en måte Så ja. man kan levere søppler Ja, ja, ja. altså det, i
1: prinsipp Det er ikke en celle per, per kapillær Men det er ikke så fryktelig langt unna Vi har altså hundre milliarder Kapillærer og sånt i kroppen
3: mm.
0: Og da vi ska snakke om det postfaktuelle samfunnet, og så kan vi ta et begrepp som, som nylig ble veldig populært nå, og det er det, hva heter det for noe? Alternative facts, ja. Og for de som ikke hørte dette klippet med denne nyhetspersonen fra det hvite hus, hvor hun lanserte dette flotte uttrykket Alternative facts, så kan man få lov til å høre det akkurat nå. Jeg hørte ikke hørt denne kvaliteten. Du hørte ikke hørt denne kvaliteten om hva denne presidenten hørte hva denne hvide pressekerheten, to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office no, on day one. No, it doesn't. Don't be, so, don't be so overly dramatic about it, Chuck. What it, it, you're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point
1: remains... Alternative facts?
0: Alternative <laughs> facts, four of the five facts he uttered. The one thing he got hey, right Zeke Miller for the five facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. I don't think you can prove those numbers one way or the other. There's no way to really quantify crowds. We all know that. You can laugh at me all you want, but I... Ja, det är en dommelig seansen där. Einar Uggeru, det är du som bragte detta tema på band och vill gärna snacka lite om forskarens roll i postfaktuelle samfunnet og da vil jeg bare spørre hva legger du i det begrepet postfaktuelle samfunnet ja,
2: det er jo da et samfunn hvor man begynner å diskutere samfunnsspørsmål på en sånn litt uh, omtrentlig måte altså vi har jo kanskje vært vant med særlig i, i det landet vi bor og, og nærliggende samfunn at vi diskuterer fakta, legger fakta til grunnlaget for avgjørelser, vi fatter politisk og så videre, at det er mest mulig kunnskap knyttet til det Uh, når det kommer til vitenskap, så er det slik at uh, vi som driver i vitenskapen, vi ville fått et kjempestort problem dersom vi ikke forholdt oss til fakta. Altså, la meg prøve å forklare dette litt. Altså, vitenskapen endrer seg hele tiden. Vi får stadig mer kunnskap, vi får stadig mer nøyaktige og bedre metoder i det vi gjør, og det vi, når vi gjør våre eksperimenter eller våre undersøkelser, så får vi fakta. Altså det er det vi samler. Det er avhengig av den metoden vi får. Vi krever at det vi ska få er reproduserbart. Jeg kan kanskje ta en liten tur til Barcelona hvis du tillater det. Okay. Der har du et par sånne la oss si, estetiske høydepunkter ved siden av Lionel Messi. Så har du denne fantastiske katedralen Sagrida Familia som Hele tiden bygges, altså en katedral bygges jo over mange hundre år, og så sånn er det med videnskapen også, den endrer seg, vi får, får stadig ny informasjon, vi er på en måte både byggmester og prester, vi som driver videnskapen, vi skal på en måte forsvare det som vi kan, og så skal vi endre og bygge på, bygge på dette byggverket vårt, og så skal vi formidle til almenheten, og vi skal formidle til studentene den kunskapen vi har. Den kunskapen må vi være klare over, den er i endring, ettersom vi får mer informasjon. Jeg husker da jeg hadde barn, ja, jeg har voksne barn nå da, så for hvert barn jeg fikk, så, så fikk vi råd fra helsepersonell om at barnet skulle ligge på magen, eller på siden, eller på ryggen. Jeg husker ikke hva som var først og hva som var sist. Og til slutt så ble jeg helt opprakt da jeg fikk mitt fjerde barn, for jeg visste ikke vilken side den skulle ligge på. Men har fakta endret seg? Nei, altså fakta må jo ha vært det samme hele tiden. Altså årsaken til krybbedød hos spedbarn må ha vært den samme hele tiden. Altså virkeligheten var den samme hele tiden? Virkeligheten er den samme. Det er, det er et grundlag for all vitenskap. Fakta er det samme. Men vår kunskap om de fakta, den har endret sig Og til og med også vår fortolkning av disse fakta vil også endres over tid. Vi må forklare at vitenskapene er i endring. Vi må forklare ikke bare de resultatene vi får. Vi må også forklare den prosessen. Og det må jeg, si der, må jeg si at Abelstårn er fremragende, for vi har stadig sånne løpende saker hvor lyttere og folk som er i salen her stadig kommer med korreksjoner, kommer med innspill til hva som blir sagt i panelet, at vi hele tiden har en meningsutveksling og finner ut av et eller annet fenomen eller hva det måtte være. Så det er liksom den prosessen, det å forklare ikke bare resultatene, for de være, altså, ikke, ikke fakta vil være det samme, men våre kunnskaper, de vil endre seg over tid. Og forklare den processen hvordan vi hele tiden bygger denne katedralen vår.
0: Og så er det tolke virkeligheten, da. Nå skal jeg prøve meg en tolkning av det du sier, Einar Ugru. Skal vi se om du er enig i den fortolkningen av virkeligheten. Det ene, jeg tror du sier, det er at det, det finnes en objektiv virkelighet der ute. Ob, det finnes objektive fakta, selv om vi selv om vi kanskje ikke alltid klarer å presentere dem. Ja, For eksempel mm. årsaken til krybbedød. Mm. Ja. Og det andre jeg tror du prøver å si, mm. det er at kanskje må vi skylle oss litt på oss selv at vi har havnet i dette postfaktuelle samfunnet ja. både forskere kanskje, og vi som formidler forskning, mm. fordi vi ikke
2: formidler at det er en prosess, at det ikke, vi ikke nødvendigvis vet sannheten. Nei, vi, vi har lett å gå i den fellet og det er alltid lett å skylle på politikere, det er lett å skylle på journalister, men vi sitter med et vi som driver med vitenskap, og skal formidle det til folk.
0: Men har noe endret seg nå? For det er nå vi snakker om det postaktuelle samfunnet. Ja, jeg, jeg
2: tror det at det som, er, er nå, altså det som har endret seg er jo da tilgangen til media, for å si det sånn. Altså det at du har Twitter. Altså i, for 20-30 år siden, så var det man og diskuterte politikk i 20 sider lange artikler i deres spiegel. Nå er det en linje i Twitter, ikke sant? Det har vært en, og, den kan, og hvem som helst kan sende en tweet. Isant, det har vært en enorm endring. Og da får du ikke den der litt ovenfra nedad presterrollen. Okay. Ja.
0: Så du mener altså at eh, den overfra og ned presterolen er litt bra?
2: Ja, på en måte så er den kanske litt bra for vi kan få, i vart fall få fram litt <laughs> sånn ja.
0: Ok, nå, nå, nå reagerer Jasmin Ikbal som er psykologen på nærvær
3: Ja, nei, altså det du, jeg skjønner jo hva du mener men det er jo en forrakt også for kunnskap på noen vi kaller dig en del av eliten da, hvis vi skal forstå dette spørsmålet väldigt politisk, og det kan vi jo gjøre um, jeg var en politiker vi hørte klippa først här. men det vi vet er at mennesker søker information som bekrefter det de allerede tror på og det er en tendens til å overse information som ikke passer eller stemmer overens med deres verdensbilde så vi er jo, vi mennesker er jo litt sånn det er ikke bare logik som styr oss heller
0: Men da har kanske Einar Yggur rett at noe av grunnen til at vi er i det postfaktuelle samfunnet nå er at det er så stor tilgang altså at det er så mange fakta der ute, eller tilsynelatende fakta Uh, og siden vi ikke er i stand til å skille hva som er troverdig som, det vi søker det som er, uh, passer oss best uansett
3: Det er også veldig mye som skjer på verdsveven eller internettet ja. uh, Sånn at nå har det jo også blitt sånn at uh, man, Det har det jo vært skrevet en del om Og det er også en del av, av hele dette bildet At uh, hvis vi søker etter information så er den også selektert ja, det Og det kompliserer jo saken ytterligere mm. Vi vet ju att att om enkla så får du i fiden din, eller strömmen din, serverat nyheter baserat på det du har sökt på tidigare.
0: Det är sant men, men, men du du nämnde också att at vi faktisk eh alltså välger liksom sånn, det är en sån psykologisk mekanism hos mänsken att vi at vi inte tror på <laughs> välger att tro på det. Vi vi smicker sitt eget försyn.
3: Stämmer, så att vi kan åsidosätta information som korrigerar eh oppfatningen var. og så søker vi mot det som bekrefter. Og det kan man jo nesten kjenne sig igjen i selv, eh, når man läser artikler, de aller fleste. Eh, det er det vi har lyst til å lese. Og så hvis vi leser, eh, ser jeg noen artikler, som tänker vi, huff, nei, det der orker jeg ikke å lese, det er bare tull, for eksempel. Er jo, vi, vi er jo veldig selektive, det er ikke mange, så, så kanskje et svar på dette här er å utfordre oss mer eh, å lese ting som strider mot vår overvisning.
0: Og bare for at, nå kan man jo tenke at det her var en synsing fra din side, men det her har gjort undersøkelse på også, ikke sant? Ja. ja. Mm. <laughs> har du noe å på för att belegge
3: dine påstander? Nei, men vi vet jo for eksempel, noe lignende er jo i socialpsykologin dette her med at man tror at ting ikke er tilfeldige exempel så tror du at noen ringer deg på et gitt tidspunkt fordi du har tenkt på dem, men så legger du ikke merke til alle gangene du tenker på dem hvor ingen ringer. Det är litt av det samma. men...
0: Nettopp. Steiner Madsen, kan det være litt sånn i, i forskerverdenen også, at man selv der, durkdrebende forskere, velger å tro på det som stemmer med hypotesen? Eh, ja, altså, dessverre
1: så er det jo slik at forskerne har en del skyld i dette selv, fordi når man begynner å se på forskernes gjørende laden, så viser det seg at ganske mange forskere driver med forskning som ikke holder mål i det hele tatt. Og det har vi jo blant annet i mitt fag, da, altså medisinen ligger jo nesten på bånd der, at når man virkelig går in og ser på hvor mye av forskningen som kan reproduseres Altså at andre kan gjøre det etter Så, så er det forbausende lavt
0: og, og, for ekse... og, det, og det er jo nesten litt rart For det, det er jo få steder der brukes mer penger på forskningsprojekten ja. enn i medisinen Ja, det, det er helt riktig Og det er, det er, jo, det er jo en diskussion rett og slett, Om vi bruker kaste bort
1: uh, for mye penger på, på prosjekter som egentlig ikke har noe for seg. Og litt av problemet er jo også det at man da ofte bruker penger og resurser på å prøve å gjenta, eller gå videre med forskning som ikke holder mål. Det er jo et av problemene med forskning som ikke holder mål, at andre ska utvikle det videre, så kommer det ingen vei. De bruker masse tid og kreft på å finne ut at dette bare er tull. Og, og noen av de som jo virkelig følger med på medicinsforskning, det er jo legemiddelfirmaene, for de vil jo snappe opp nye gode ideer som de kan gå videre med. Og en forskningschef, et av de store utenlandske firmaene, sa jo det at i, det var ikke mer enn i 40 prosent av tilfellene at de greide å gjenfinne resultatene fra den medisinske forskningen som de ville gå videre med. Og, og hva årsaken er? Um, det, det er jo vanskelig å si, men det er jo selvfølgelig hele spektret fra uheld og ting at du, og så videre på den ene siden til ren svindel på den andre siden så litt av problemet det er at det finns jo det finnes jo forskere du kan si du kan finne et vilket som helst svar på vilket som helst spørsmål og en av de tingene jeg gjør når jeg foreleser for studentene det er at jeg jobber mye med legemidler så holder jeg først en kvarters innlegg om hvor fantastisk dette legemidlet er viser masse fine artikler og så videre flotte kurver, supert legemidler og så bare snur helt om og så bruker jeg et kvarter på visa vise at dette legemidlet helt bond i bøtta med de artiklene som bekrefter det ikke sant? Og, og da er det et stort spørsmål, hva er da faktum? Hva er da faktum? Studentene sitter jo bare helt målløse, ikke sant? Ja. Så sier de at, ok, ja, dette er et bra legemiddel. Det mener vi på legemiddelverket.
0: Ok. <laughs> men, uh, ja, men hva er løsningen? Altså, for hvis vi vender tilbake til denne pressebriefen fra Det hvite hus... Ja problemet, eller det, det som var det spesielle da, var at det var et veldig enkelt fakta å sjekke, altså det var vanlig enkelt fakta å sjekke, men de fleste fakta er jo ikke enkle å sjekke i det hele tatt. Nei, det er helt riktig, men du vet, det er som det sier, fall of the money.
1: Altså, alternativ fakta, der ligger alltid noe bak, du skal oppnå noe, her skal man oppnå popularitet hos presidenten, hvis han faktiskt var en populær president han ble satt inn så, så på en måte, altså, du må se på de tilbakenforliggende motivene for det som sies det, det er jo flyktelig vanskelig av og til for mig og for ja. Jasmin å ja. avgjøre det sånn utenvidere Ja, og det, det er jo noe av det som gjør at, at forskningsformidlingen ofte blir helt skjev, fordi man, ikke bare forskninger, men alle andre faktorer, man skiver Argumenter foran som folk kan godta Men i virkeligheten så har man helt andre motiver Bak alt mm. For exempel tjene mer penger Eller få forskningsbevilgninger eller sånt. Det ser man jo aldri i, I min bransje så skyr man alltid pasientsikkerhet foran seg Men i virkeligheten så tenker man på det at, ja, Jeg vil gjerne ha høyere takster på legekontoret mitt
0: Kanskje ja. det hadde vært lettere å argumentere med ekte fakta Hvis man faktisk ja. hadde argumentert med penger Det er noe av det viktige som dere journalister må drive med Det er å avdekke De bakenforliggende
1: motivene For alternative fakta mm.
3: Men hva med nyhetsspeil og konspirasjonsteorier og sånn?
1: <laughs> det där är ju
3: spännande för det är ju också helt följde mannen i det.
1: Nej, jag konspiration. Det är mer mer
3: känslor och
0: Ja,
3: ting. Så jag tror både föld känslorna och för
2: pengarna.
0: har du någon idé till lösningen då? Det var du som bragte det på banan ändå. Nej, så altså,
2: kan ju säga kan ju det är ju alltid att gå i motpackor som Sisyfos i Alltså en måste vi får ju altså, vi måste bli bedre og tydligare til att förklara eh begrensningene og hvilke metoder var som ligger bak de konklusjonene vi trekker. Altså det kan være kjedelig og langsomt. Kanskje vi ikke skal bare kaste søke underholdning, kanskje vi også skal være gå litt på å finne ut hvordan har disse fakta kommet frem.
0: Men da folk sagt det. Men kanskje du helst skal si at dette er det vi vet nå Nå ja. tror vi dag,
2: dette, ja. Her og nå er dette det beste vi kan si Og,
0: og, så, og så er det et annet ting som er väldigt
1: viktig Og som også dere journalister er litt skyldig ja. Det er at si, det, er ja, det er skyldig mye Men, men, men la oss ta vaksine ja. Altså alle som er experter På vaksine fra A til Å Sier at vaksiner Er de medisiner som har minst bivirkninger Av alle medisiner vi har Altså så skjer det, det at det er 99 av 100 experter på dette område er helt enige i dette inkludert meg selv uh, og så er det en avviker og da skaper journalisten såkalt balanse ved å si at vi må ha denne motstanderen altså det er ikke balanse når du tar en tulling mot 99 som, <laughs> så, så, som, som som kan faget og er enige ikke sant, det er ikke balanse bare for å si det
0: det var en liten applaus vi skal gå videre til lyttespørsmålet, men jeg har lyst til med en liten appell selv på slutten her i denne lille harangen, og det går ut i politikere. kanske er det sånn at här i salen på Realfagsbiblioteket så sitter noen fremtidige yrkespolitikere som er med i studentpolitiken akkurat nå. Så her kommer et litt hjertesyke oppfordring. Og det er at hvis man skal argumentere for en sak man tror på av ideologiske årsaker, så er det lov, og det er veldig bra, og argumentere med ideologi. Det helt lov å si at jeg, at jeg vil gjøre dette her fordi jeg tror på et samfunn som samarbeider. Eller jeg tror på at vi skal gjøre det motsatte fordi jeg tror at enhver skal kunne være sin egen lykkesmed. Og ikke gjemme sig bak fakta som er ytterst tvilsomme. Stol på, og hvis du liksom ikke tør å stole på ideologin så får du kanske heller vurdere og skifte ståsted. Takk.
1: Abelstål. Abelstål.
0: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem,
1: hvem er det som fant ut at... Hvorfor
0: er det sånn?
1: At, hvorfor
2: er enkelte stoffer... Hvordan
1: var det de... Abelstål. Hva? Hvem?
0: Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor? Fra det ene til det helt andre. Når jeg ser meg selv i speilet, ser jeg, etter med egen oppfatning, normal ut. Men når jeg speiler mig, sammen med andre, så ser de andre uten unntak skjeve ut i ansiktet, nesten som slagpatienter. <laughs> Skriver Tine overåd. <laughs> så da var jeg til vennene hennes eh, det. Min første tanke var at dette er fordi få personer er 100% symmetriske, og at speilbildet av andre vil være unormalt for mine øyne, da jeg vanligvis ser vedkommende slik de faktisk ser ut. Det vil si ikke speilbent. Till sammenligning synes jeg at jeg selv ser skjev ut på vanlige bilder. Okay, det gjelder å holde tunga litt rett i munnen her, det er litt vanskelig å henge med. Men ok, greit. Forløby, hun synes hun ser vanlig ut i speilet, mens vennene ser skjev ut. Når hun ser på et fotografi, så ser hun skjev ut, mens vennene ser vanlig ut. Ok, greit. Men, og nå kommer den tekniske revolusjonen som har gjemstrykt vårt land, nemlig selfie men så har jeg lagt merke til at noen kamera-apper, for eksempel Snapchat, tar speilvente bilder når kamera står i selfie-modus, det vil si vent mot ansiktet til den som tar bildet. Da ser i midlertid ikke andre personer skjeve ut for meg, til tross for at de har benyttet denne funksjonen. Hvorfor er det slik? Snapchat-selfiene er jo strengt talt kun et speilbilde av vedkommende. I teorien burde jo derfor stort sett alle andre sett like skjeve ut der som det ser ut for mig i et speil, håper tårnet kan og vil svare. Og det vil vi selvfølgelig. Dette er et veldig morsomt spørsmål, egentlig. Uh, ja, Jasmin. Ja, har nå planen, tok kameret. jeg
3: frem telefonen, og jeg er jo veldig glad for at uh, det har kommet et spørsmål relatert til Snapchat til Abelstårn. Ja. <laughs> ja. Og nå lurer jeg på, skal vi ta en... Ja, skal vi ikke liten,
0: gjøre det? Uh... Så må et, et, vi må holde et ark her, så vi kan se. Skal vi se på skriften på det arket, vi som sitter her? Her ser vi at uh, skriften er speilvent. Ikke sant? Når vi ser, ser i telefonen. Og, og så. Det
3: stemmer, det stemmer. Jeg bare skal legge det ut på my story et øyeblikk her. Ja, ok, ja. gjør det. <laughs> da, eh, ja, det stemmer. Og jeg, det, vi snakket jo i sted om eh, media og penger. Jeg tror at Snapchat eh, har en del penger. Og jeg tror kanskje at de har til og med hyret inn noen psykologer. For det er noe de vet her. Og det handler om det vi i social,psykologin kaller «the mere exposure effect», altså den rene eksponeringseffekten på norsk. Det er ett fenomen som ble oppdaget på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Det består i at man fant at når man eksponeres for en stimuli flere ganger, så liker man den stimulien bedre enn noe man ikke har sett før. Og man vi har jo sett oss selv sånn som andre ser oss. Vi er jo bare vant til å se oss selv speilvendt. Så når vi ser ett bilde av oss selv, så pleier vi ikke å like det. De fleste synes de, det er litt ubehagelig å se bilder av seg selv. Um, men de synes ikke at andre ser så rare ut på bilder som dem selv.
0: Ja, ja, ja. Føler det? Mm, mm, ja? Jeg med. Mm. Um, og, det, og, det, og dette, er funnet, dette
3: er funnet også for andre ting enn speilbilder.
0: Ja, nettopp. Ha, ja. Hender det at når du har vært med på Abelstålen, at du har hørt på Abelstålen etterpå i opptak?
3: Noen ganger, ja.
0: Synes du det er ubehagelig?
3: Nei, det er egentlig greit. du har jo vært i radio ja, okay, før. Sånn, ja. <laughs> Men det har vært veldig
0: mange som synes det er veldig, mange, det det er veldig rart å høre sin ubehagelig. egen stemme mm. etterpå. Jeg synes mm. den høres veldig rart ut i opptak. Mm. Du, du gjør det, jeg. Nei,
2: jeg, jeg plages ikke med det. Jeg ventet med alle da jeg var... 4 år gammel hadde vi spilt en gramofonplatte med stemmen min, så da venter jeg men jeg forstår, jeg forstår poenget mm, mm. Man, høres, man har jo en helt annen romklang inni hodet sitt og, og alt mulig som gjør at min stemme fortoner seg helt annerledes for meg enn for dere som sitter rundt mm. så, så det, vi vet jo det, både det vi ser og det vi hører for oss selv, veldig, veldig spennende poeng egentlig
3: det er veldig interessant og det kan ha noe med at det familiære kjennes bedre ut og man har gjort eksperimenter hvor man har for eksempel vist kinesiske tegn til folk som ikke kan kinesisk og ikke er kinesere. Og så har man eksponert dem for ulike, ja, flere, altså ulike tegn, og så har de sett noen etterpå, så skal de rangere hvilke tegn de liker best. Og da finner man at de tegnene man har sett før, kanskje en dag før, de liker man bedre. Ja. Um, så det er på en måte forklaringen, men det som er litt spennende er jo um, i forhold til det med Fall of the Money som du sa tidligere Steiner, er jo at jeg tror at Snapchat uh, kjenner til dette fenomenet, og at de bruker det bevisst for å få oss til å bruke appen mer, fordi da syns vi at vi ser penere ut. Og det med at man ser ut som slagpasient, eller ser som sånn skjev ut, det kan jeg på en måte kjenne meg litt igjen i, fordi når jeg har stått sammen folk jeg kjenner i speil, så synes jeg de ser litt rarere ut i speilet, da ser de mindre pene ut. Og det med at man er mer asymmetrisk, det tror jeg nok er en illusjon. Fordi gjennom få millimeter, og så er man ikke vant til å se det eh, speilvent. Så det, det tror jeg forklaringen. Det som er et unntak, det er små barn. De finner man ikke dette på. De har preferanse for nye stimuli. Mm, er det, men, men man kan også, det når jo, og så er det det med sanger for eksempel. Om man har hørt en sang noen ganger, så liker man den bedre. Det tror jeg også de fleste kan kjenne seg igjen i.
0: Ska vi se då nu Jasmin? Ja. Nu har jag tagit fram min, min telefon här. Ja. Yes. vanlig kamera på turban. Och så ska vi ta en uh, selfie till här. Eh, så nu, nu ett ark igen bak oss så vi ser att når vi tittar in i kameran nu så ser vi att alltså Jasmin, det står sperrvent. Är det ännu? Ser du det? Spärrvänt. Så tar jag bilden. så trycker jag på det färdiga bilden. Nei, der var det ikke speilbent lenger. Nei! <laughs> så kamera, altså telefonen snur bildet etterpå, så det blir riktig vei. Altså det var speilbent når man kikker i det, der funker det som et speil, så snur det det etterpå. Så derfor så oppstår det en sånn effekt.
3: Det gjør det, og jeg har funnet en annen app som jeg bare må vise deg. Altså, <laughs> okay, det er det. <laughs> og den kan dere andra også laste ned. Den heter Truth Mirror, altså sant speil. Ok. Um, den fant jag den är gratis och när du tar den så kan du ta bilder och så kan du trycka på en knapp som snur så då kan du växla nettop och så kan du göra det med andra också okay. ta bilder med dig själv
0: Jag tar bilder som med är då. så snur vi bilden ålad. Vi vi mest i hold på med å ta selfies og legge ut det på Snapchat. Vi skal se om vi klarer å, å gjenoppfriske den gamle Instagram-kontoen til Abelstornen, så skal vi se om vi får lagt ut noen av disse selfieene der litt seinere i dag. Men nå må vi gå videre.
3: Abelstornen.
0: Vi har jo alt for mange spørsmål. Steinar Matsen. her kommer et veldig morsomt spørsmål, og det er fra Kari Larsson hun skriver. Hei mine helter i tårne. Som bosatt på Vestlandet spiser vi mye hjort. For meg virker det som om hjortefett trenger langt høyere temperatur for å smelte enn sau og ku. De spiser jo omtrent det samme. Stemmer dette, og hva kan det skyldes? Stane Madsen.
1: Ja, det er forskjell i smeltetemperaturen på forskjellige fetttyper, det er det. Og jeg har gransket den vitenskapelige litteraturen og fant noen artikel tilbake fra 40-tallet, som blant annet hadde sett på smeltetemperaturen til menneskelig fett. Og det er selvfølgelig... Eh, fra 40-tallet? Det høres jo... <laughs> ja. Eh, og... Og... og, 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 og
0: er det etisk forskning?
1: Ja, det var helt etisk, det var ikke noe etisk Men det som selvfølgelig er Et princip ved fett I pattedyr og så videre Det er at smeltetemperaturen Må være lavere enn kroppstemperaturen For hvis da Smeltetemperen er høyere enn kroppstemperaturen Blir jo stiv som en pinne
0: Så det er jo en åpenbar øvre grense for fett Men, men, vil du si at vi jeg nå tar tak i en av Valkene på maga min her nå Ta et godt grep
1: så ja. er det flytende
0: fett, er det det? Ja, ja inne i
1: fettcellene dine, inni maven din, så ligger det fettdroper, rett og slett, og de er flytende ved den temperaturen du har inne i maven din. Jeg tenker liksom på fett som liksom noen isterlag. Som nei, 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 nei. Dette er flytende oljer i, I kroppstemperaturen. Ah, okay. Og det er denne gamle artiklen 40-tallet viste det var at det var seg virkelig da forskjell i smelte på fett eh, forskjellige steder på kroppen. Inni magen så er smelte temperaturen 30 til 35 grader. Der er du ganske varmt og godt inni maven. men nede på beina så var smelte temperaturen helt ned i 10 grader. Og det er selvfølgelig fornuftig, for de benene er mye kaldere, så hvis det smeltet dem på 35, så kunne det ikke gå, da ble jo helt stiv, for fettet ville stivne. Så, så igjen, et eksempel på fantastisk biologi, og så jeg prøvd å finne ut av hjorten, og så videre. Sett, det fant jeg faktisk ikke, men jeg fant noen andre dyr, og der var det jo slik at... Øh, og temperaturen hos gris, for eksempel, den kan ligge ned på sånn gjennom seg 20 grader. Og, interessant nok, hos søv opp mot 40 grader. Og det stemmer jo med det vi vet, at når du har laget søvestek eller et eller annet sånt, og det i vasken, så stivner du liksom en gang og blir sånn klake, som du tilkaller rørleggeren da. Um, så, så det er forskjeller i dette, og det har nok noe med hva man spiser og så videre og så videre. Og en liten interessant ting ved dette er jo også valolje, som jo var en, en av grunnene av Norges storhet på, si, på 40- og 50- og 60-tallet, tjente masse penger på val, valskyting nede i Sør-Isavet. Valoljen er jo flytende, og den skulle man ha brukt i margarin. Hva gjør man da? Du må herde den. Og det kan jo sikkert kjemikeren si noe mer om etter hva herding er for noe sånn, men herding førte jo da til at vi fikk transfett og transfett sammen med røyking på 50- og 60- og 70-tallet var jo det som gjorde at særlig menn hadde en elendig hjertekarhelse på 60- og 70-tallet. Uh, og så har det jo løsnet voldsomt, men, men da jeg var ung legestudent på Ullevål på slutten av 70-tallet, så det haglet jo inn med menn i 40- og 50-årsalder med hjertinfarkt. De ser vi nesten
2: ikke i det hele tatt.
1: To faktorer, røyking og transfett. Og Einar kan sikkert si litt om transfettet.
2: Ja, jeg kan si litt om fettherding. Ja. Altså, det, er jo, det som bestemmer smeltepunktet til ett fett, det er sammensetning av de fettsyrene. Og fettsyrene er sånne lange, tynne molekyler, karbonatomer som er fettset sammen etter hverandre, og så er det spørsmålet om det er dobbeltpinninger, eller såkalt enkelpinninger i kjemien. Og det man gjør med fettherding, det er at man setter til hydrogen, slik at det som var en dobbeltpinning blir til en enkelpinning. Det er en fascinerende og interessant kjemisk reaksjon, som jeg ikke skal duelle veldig lenge med her, men da endrer jo selvfølgelig fette karakter, og da får du da et, en smeltepunkt som da går ned altså du får deg at det størker lavere temperatur og margarin i stedet for, altså det som var olje da det kom inn på tankpåten, har vært gjennom den fabrikk det blir til stiv klakka margarin som du får på frokostbordet og som du, ikke og som du helst ikke bør spise for mye av du skal spise litt blandet faktisk for det, du skal ha bredst mulig eh, tilgang av forskjellige typer av disse, disse dobbeltbindingene, enkelbindingene, hvordan det henger sammen da får du en veldig god sammensetning av de Alt det fettet som skal fordeles forskjellige steder i kroppen. Og brukes det av masse forskjellige ting i kroppen. Vad ja.
0: skal vi eksperimentere litt her. Ivar Gudland, kan du komme opp og sette litt vannglass og søl på bordet? Søl underlag. Jon Slettvold har en uh, liten familiefeide på gang. Han skriver uttrykket «Det er ikke fullt før det renner over, er kjent for de fleste og greit å forstå, men feil! Etter min mening. Kan panelet diskutere og støtte mitt utsagn i min diskusjon med familien?» Det skjer jo uh, at det «Heldes drikke i glas glass hvor mengden væske overstiger glassets indre volym, kort sagt, det blir sølv på bordet.» «Trøsten er jo da ofte uttrykket. Det er ikke fullt før det renner over.» «Jeg klarer da ikke å la være å utfordre som jeg mener er feil.» Fysiken tilsier at det er en overflate hinne som holder vann igen når det er over av glasset.» «Og når det renner over, brytes hinnen og nivået synker.» «Det er med andre ord mer vann i glasset før det renner over.» kan være med på och korrigere dette utslagene en gang for alla. Nå er Einar i gang her med å prøve å fylle et vann til rand. vi se om vi får en hinne? Du, du får være bildetansvarlig, Jasmin. Du var jo god med... Ja.
2: Jeg har forsøkt å nivellere bordet här. Det er jo viktig at ting er horisontalt. Det brukte også
0: ny teknologi på telefonen. Et slags vater for å sjekke om det var i...
2: Så nå er vi nærme oss dette punktet. Det er litt uro her. Det Bare vi setter det dråper, så ser vi at det begynner å skjelve, så det er ikke så lett å få dette til. Men det er klart, ettersom vi nå fyller på vann, har vi en evne til å vannmolekyler, de elsker hverandre. Så de vil trekke seg sammen. Egentlig vil de trekke seg sammen til en kule hvis de fikk lov. Men nå er det jo begrenset av glasset. Og nå er vi vel snart på det punktet. Det du bruker
0: en dråpeteller her for å få de siste dråpene, for å få det skikkelig fullt. Ja, okej, det är en vanlig process som det är på och föregår på middagsbordet igen. Ja, det är det
2: blir mindre än i 80, tror
0: det. Ja. Jag tror vi börjar att se at det sticker över kanten nu, gör det inte? Nu är det över kanten. Nu är det över kanten sist här. på er vad sker egentligen när det rinner över? Vill det då eh vill det faktiskt vil vi se då. Og nå er du nå er vi i en tilstand som eh, Jon Sletthvoll helt riktig sier at nå er det faktisk mer enn fullt.
2: Nå er det den der overfullt. Det, det, det
0: er mer vann enn det er volum i glasset. Mhm. Mm For det er en liten topp på topp, topping på vannet. Nå er den kanskje 1 millimeter over, ser du det fra mm -hmm. din side her?
2: det er det er, god. det er så Vannmolekylerna drar sig sammen Er det som detta fenomen så det vil gärna helst vill vatten, just inte hade varit tyngdkraft och inte där så ville det helst varit kulor runt, Hvis det fick lov att bestämma helt själv.
0: Vi vi finner den droppen som får vägret och renad för dit över ja ja ja. Jag syns programledaren Det var extremt mycket vatten som var plast ja, er... vi bara finner.
2: Nu är vi ju väldigt
0: det er jo Fylde på, fylde på grunden og... Grunnen burde det vært fullt for lenge siden Men det er fullt det
1: er ja, ja, ja. Men det er
2: klart at innsenderen har for så vidt rett At det er ikke altså... <laughs> det, er det, er, det er jo litt, litt hvordan du ligger i Hva ordene som peker på, tilbake på hva da. Før og etter og så videre Nå skal ja. vi se hva som skjer etter Du kan jo si det er fullt når det renner over Det er en annen måte å si det på der, 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 der. Men, det er jo det at du fukter rannen her nå fukter man rannen for den har vært tør så fukter den, og da trekker faktisk ved hjelp av såkalt adhersjonskrefter vi var inne på det med kapillær virkning her i sted og det er det samme fenomen som skjer at vannet vil da komme til ett sted hvor det er, er vått, og så trekker det seg over og så dras det ned ved hjelp de samme hårhørskreftene det er de samme kreftene som virker når vi var litt under, før vi kom til den overfyllte hinden, så er det jo slik at vannhinden faktisk trekker oppover langs glasset. Så det løfter seg opp, vi fyller på, så går vi dit over, og så begynner vi å fukte de randen, og så fuktes det, og så fylles det mer og mer og mer, og så blir det en sånn overkritisk situasjon, og da trekker de samme kreftene faktisk vannet over kanten. Ja. Så ja, han har egentlig rett, men han, han er kanskje litt for uh, nøyaktig her. Så altså, altså, jeg, jeg synes jo fortsatt... Uh, uh, ordtøyket er bra, altså ja. det er ikke fullt før det renner over, vi skjønner det er, det, brukes gjerne, det, aller, det brukes gjerne allegorisk og ikke for å beskrive det fysiske fenomenet da, det
0: man kunne si at eh, glasset er fullt en liten stund før det renner over
2: ja, ja. Ja, ja. eller i det det er jo akkurat det lille øyeblikket hvor vi så det
0: ja, men det, det jeg lurte litt på var om den, denne vanninna ville trekke med sig så sånn att det faktisk ja. ble litt mindre enn fullt ja. etter at det hadde rennt over
2: vi, vi, vi må nesten gjøre det litt mer nøyaktig, ja. men det er klart hvis det er tørt på utsiden av utgangspunktet så vil den bli fuktet og så vil det trekke litt over så han har rett, ja,
0: han har rett. Okay, vi tar et spørsmål til om dette med dråper og ja. vannhinder ja. fordi det er Naomi Dradjer og Sue Dradjer har, og Anne-Grethe Frøset de første er på 8 og 11 år og Anne-Grethe Frøset er på 68 vi er tre jenter som har vært i skogen i dag og hentet juletrær. Det regnet voldsomt, og følgende spørsmål dukket opp. Hvor stor kan egentlig en vanndroppe bli? Henger det sammen med dette glasset?
2: Ja, det gjør det. Altså, en vanndroppe, jeg sa det i sted, vann vil helst være en kule. Ja. Altså, hvis det ikke var andre krefter som virket på en vanndroppe, du kunne deg, i det yttre rom hvor det ikke er noen gravitasjonskrefter og du kunne lage en vanndroppe der, så ville den være en perfekt kule. Ja. Men,
0: vi har kanskje sett videoer fra romstasjonen, hvor ja, assonater ja, ja, drikker sånn. Ja, ja det, er det
2: er veldig fascinerende å se på. Og det er det fenomenet. Men i atmosfæren så virker jo tyngdekraften. Og det er luft. Så det er to faktorer som kommer inn her. En regner oppe vil jo falle mot bakken, trukket av gravitasjonskraften, så det, det virker ene retningen. Og så er det luftmotstand en andre veien og det påvirker dråpeformen til regndråpene. Mm. Altså alle har sett den der, hva skal jeg si, vanlige tegneserieformen på en sånn vanndråpe med sånn en liten spiss øverst og sånt og det er bare tullball. sånne dråper finnes det ikke regndråper. Regndråper, hvis de er små, så klarer de opp nå denne perfekte kuleformen. Altså hvis de er under 100 mikrometer eller der omkring, så kan vi se på dem som perfekte kuler. Mm. Hvis det er litt større När de faller så klämst de lite samman och blir så kallat oblate. Så en lite sån romskipaktig eller sån UFO-liknande form. Og blir de ända større, då fäller de sig. Då blir de sån lite sån paraplyformade. Mm. Och då uppstår det för det det är ju verkligen då dynamiska på dessa vågdropparna så då blir her, de ser vinner ju vagglar liksom överflattn i vattnet som vi drept på här i stad, blir det uro i det här där så sprekker det upp. Så det er da gjort videnskapelige undersøkelser av dette der.
0: Ja, for man, man kjenner jo igjen da, at noen ja. ganger er, går man ute, og så er det sånn at det, det er bitt, bitt sånne yr-reindropper. Ja. Bittesmå regndropper. De, de
2: klarer å falle ned, de henger nesten i luften, som altså, en toke, altså, de, de er jo kulere under.
0: Ja, og så noen ganger så er det liksom så svære dropper, så det kjenner som du blir våt av ja. en droppe. Ja. Du bare sier plask, ja. plask i panna. Ja vad vad skulle det ena och det andra Nej
2: det skulle stå att disse processer som jag beskrev det de, man kan ha, ha fantastiskt nog inte teoretiska modeller och man gör fantastiska experiment i vindtunnel med vatten och man observerar regn som sådan. Och det visar sig att enligt teorin så kan en vattendroppe ikke bli större än 10 mm i diameter. Utifrån de forhold som jag nettopenpte.
0: 10 mm. Den
2: störste jag läste 10 mm 1 cm. 10 mm bättre än 1 cm ja. Det är skykliga regn droppar. Ja, då
0: blir du blöt då när du får det. Ja, då blir du
2: våt, då blir du blöt av den ena regndroppen. Det är helt riktigt som du säger. Men så är det då självklart man har ju mällt så stora regndroppar men tätt uppemot en 8-9 mm är observerat. Så detta är faktiskt intressant och det är gjort fakt altså otrolig mycket litteratur för jag har undersökt lite om detta. Folk har gjort forskning på fordelingen av størrelsene. Altså det er en ting, er hvor stor kan en droppe bli, men i et vanlig regnvær, hva er fordelingen? Og før har man litt naive tanker om at de er fordelt på en sånn litt perfekt måte, sånn som en log-normalfordel som er sånn enkelt å forstå. Men jo mer man forsker på det, jo mer forvirret blir man. Det blir mer og mer komplisert. Så det siste arbeidet jeg leste om dette her forrige dagen, det skjønte jeg nesten ingenting av, enda jeg har litt forstand på disse tingene. Så var det så komplisert, da vi gått over det hvordan vi hvordan skal jeg meddele på radio, på ja, bakgrunnen av det vi snakket om i sted. Hva, hva er konklusjonen her? At jeg er forvirret, at teoriene er så kompliserte, at man man bruker dager og år på å lese seg inn i dem. Da er det klart er et spørsmål om, om en eller annen, gått godt forbi et men Kanskje man ikke, kanskje skulle finne noe annet å interessere seg for en, en perfekt eh, fordelingsfunksjon for å regne opp en størrelse. Ja. Men det var jo et
0: veldig bra spørsmål da, det får vi si. Vi skal bi oss i kast med en aldri så liten falsk nyhet her på Abelstårn. Vi stiller et spørsmål her. Hvorfor er det så kjedelig å vaske huset? spør Ove. Jasmin Ikbal
3: Ja, det har vi jo sett en del på och jag har gått gjennom egentlig flere Metastudier eh, Og dette er Veldokumentert eh, Og grunnen til at Ove synes det er så kjedelig Å vaske huset Er at han ikke hører på Abelstoren På podcast når han gjør det
0: Mettopp Det var ett falskt spørsmål Ja men svaret er jo ganske riktig allikevel. <laughs> og uh, saken er den nemlig at vi har nettopp uh, i så har vi skilt ut Abelstorne som en egen podcast. Uh, det var mulig å finne, uh, høre på podcast før også under ekko, men nå er det enda enklere da, så kan du gå in på din, uh, din foretrukne podcastspiller og bare søke opp Abelstorne, og så kan du trykke abonner, og så kan du høre på det var gang du vasker huset og så går det husvasken som en drøm. Morsomt. All right, uh, Jasmin, vi tar et spørsmål som er ekte. Jeg hører på radioen at mange mennesker dør i jula. Det er jo litt seriøst her. Alle har vi hørt at noen sier at en person døde av sorg, eller ble gal av lengsel, eller lo i jæl. Jeg har også lest at jeg har funnet euforiske naturlige hormoner i kroppen på folk som er forelsket, og som visst nok gjør folk mer eller mindre gale i samsvar med uttrykket gal av kjærlighet. Så da lurer jeg selvsagt på, kan man faktiskt dø av sorg, eller bli gal av lengsel, eller le i ihjel, eller for den slags skyld, noen andre uttrykk som ligner. Er det, mulig, er det muligens mer enn bare et uttrykk?
3: Ja, det er nok litt mer enn et uttrykk. Det er det. Vi vet at... Om miso cell støtte du har det virker på oss på den somatiska hälsan. Ehm och jag fant en och så är det ju då ökt risk för depression, hvis du är ensam eller blir enkel eller änkemann. men det har ju gett att det är det som sker, men jag fant en studie som blev publicerad i fjort, alltså 2016, hvor man så på alle som har giftet seg i 1975 i Norge og fulgte de frem til 2006. Eh uh, da fant man at um, kan henne Steinar kan kan hjelpe til å det. Men da fant man faktisk at det var økt sjanser for å dø uh, særlig i tiden etter at man ble enke eller enkemann og uh, hos menn da var kreft uh, dødsårsak og hos uh, kvinner uh, lungebetennelse faktisk. Ehm um, Sånn at eh, der har vi ganske store data, men allikevel er det jo viktig å huske på at dette er få mennesker eh, likevel.
0: Mm. Men også, så, så det er vist en studie at man har høyere dødsrisiko i, i uka etter at ja. ektemannet er. Ja, ja. Men, men det er ikke liksom selve sorgen, det er en fysisk kreft-lombetannelse som tar liv det? Men...
3: Det er det, men det er klart at uh, vi vet at når man har mindre sosial støtte, for eksempel, så uh, takler man stressende situasjoner dårligere. Uh, så kropp og følelser og alt henger jo veldig godt sammen. Mm.
0: Kan du forklare mm. hvorfor man dør raskere av lommebetennelse og kreft når man er lei seg, Det kan jo være forskjellige årsaker til det. For først er det jo slik at man er lei seg så,
1: så skjer det jo ting med stresshormoner och forsvarsmekanismer i kroppen og så videre, så kan tenke att du får noen nedsatt motstandskraft, det er noe en ting, og det andre er selvfølgelig att du mer eller mindre gir opp du slutter kanskje å spise skikkelig du slutter kanskje å drikke og så videre, og det skal veldig lite hos et eldre menneske som har en alvorlig sykdom vippe det fra å bli bra till å vippe det over att det ikke går, går bra så det er sikkert veldig mange faktorer bak dette her, men, men at, at sinnet kan påvirke kan si, hvordan det går med det er det jo for ingen tvil om, og det er jo gjort en del interessante undersøkelser som viser at mennesker som har funnet på väldigt store ting, altså for exempel undertegnet den amerikanske uavhengighetserklæringen og slike ting, var mange flere av dem som levde til like over årsdagen for dette før de døde altså de, de, de ville ha med sig den siste årsdagen for denne store begivenheten de hadde vært med på. Så det kan gå begge veier. Altså du, kan, du kan se frem til noe, og så kan du se si at jeg skal pinde leve til jeg har fått med meg 20-årsjubileet for den fantastiske hendelsen. Så, så, så det går i begge retninger. Men, 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 men det interessante er jo det at det finnes jo også data som sier at hvis du er optimistisk og, og så videre, så går det litt grann bedre med det. Du får litt bedre resultat av kreftbehandlingen. Eh, optimisten er de som krabber ut av flyvraket eller togvraket når det har vært en kollisjon, fordi de har en sånn innebygget tanke at jeg skal faktisk klare meg. Så det å være optimist,
3: det er jo bra også. Jasmin? Nei, så det er jo egentlig, vi snakket jo om overvekt og røyking i, i sted, og det å lite sosialt nettverk er nok like skadelig som både overvekt og røyking, men det er klart at det er normalt å føle seg ensom i perioder, og også etter et dødsfall. Men, uh, hva, med,
0: hva med de andre uttrykka altså man, at man kan bli gal av lengsel og... uh,
3: tja si det <laughs> jeg har ikke hørt at man kan bli gal av lengsel det kan man sikkert
1: ja, du spør jo hvordan man blir gal da. Ja, ja.
3: det er noen da. Ja. Eh, så det er klart at det... Da man bli.
0: Men du, jeg lurer på, vi, skal, vi, vi, tar, vi sniker inn et spørsmål her, så kan vi heller komme tilbake til, for det ligger noen veldig interessante følger dette her. Det er nemlig legens rolle, hvordan legen skal forholde seg til denne kunnskapen her. Men det kan kanskje du fortelle mer om en annen gang, Sten, Madsen. Ja, det, det kan man fortelle mye om, for det er interessant. Ja, vi får komme tilbake til det. Vi, vi må nemlig få med et spørsmål her også om... Naturlige plantegifter, altså er det like fall som gift, kjemiske plantegifter? Kan naturlige plantegifter forurenser jord og vann og dermed være skadelige for mennesker, lurer Kjersti Apenes på. Vi hører hele tiden om miljøgifter, altså kjemisk produsert gift som forurenser naturen og skader planter, dyr og mennesker. Men vad da med gift som finnes naturlig i planter? Noen planter er svært giftige. Hvert år visner de ned og blir til jord, vil ikke da giften akkumuleres i jorden rundt, slik at jorden blir mer og mer og mer giftig. På fjellhytta vår i år henter vi vann i en kulp som har tilsigg genom jordlaget over. Kulpen er omgitt av tyrehjelm, som er en meget giftig plante. I følge resonemanget over blir min teori at vannet i kulpen er giftig og ikke bør brukes til maten. Jeg har kontaktet Mat-tilsynet om dette her. De har gitt et svar som er interessant, men hun har ikke fått et fullstendig svar, for det var faktisk ganske vanskelig. Og nå spør hun da også i Abels Tårn om vi kan hjelpe henne med et godt råd. Stanne Madsen og Einar Ugru. Ja,
1: skal jeg få begynne? Så, så, så er det jo slik at det er mange planter som inneholder sterke gifter, og grunnen til at planter inneholder gifter, det er vel, jeg håper jeg si det er en av to. Enten er det fordi det ikke skal bli beitet, det skal ikke bli spist opp av dyr, og det er vel kanskje det som gjelder tyregjelm, for ty aller aller giftigste plantene vi har i norsk natur. Den giften som det inneholder av kognitin skal vel ikke mer enn kanskje 1-2 milligram til for å ta livet av et menneske. Og hvis du først fått i deg en dødelig dose så er det nesten ingenting vi i kan gjøre heller. Det har en så fundamental virkning på cellene i kroppen at det er veldig vanskelig å redde en personen som er forgiftet med akontinen, det, det er det perfekte midlet, altså, jeg bare sier det. Mm.
0: <laughs> det var litt av råd å gi, sa han. Men, men så var spørsmålet, det, det, det høres jo logisk ut dette her, at hvis det lager, produseres en gift i planten, og så blir det mer og mer konsentrasjon av det ja, hvert.
1: Men, men Tyrehjelm er nok slik at den beholder giften inni sig for det er for å hindre beiting, så det er ikke noe lurt å sende ut i omgivelsene, det må passe på at konsentrasjonen inni planten er høy, høyest mulig. Men så har du det andre, og det kalles for allelopati. Det er planter som sender giftstoffer ut i omgivelsene for å hindre andre planter. Og, og det mest kjente eksempelet i norsk natur er vel einstapet, denne breinen, som altså kan fullstendig overta et område, drepe alle andre planter med gifter den sender ut fra røttene sine ut i jordsmålene. Så, så det er den andre
2: måten planter kan beskytte sig på. Det ene er mot beiting, ja. og det andre er mot konkurrenter.
1: Begynner vi å få dårlig tid? Einar
0: ja, jeg
2: kan jo svare på om vi, dette er farlig. Altså, for det første er det givstsoffet som Stedheim nevner, det er veldig dårlig løselig vann. Og så er det da selvfølgelig fordi det er vann som de skal drikke, så er det renne vann, så det skal jo mye til. Og for det tredje... Jeg har sett på den kjemiske strukturen, det er perfekt for nedbrytning, så utifra sammenlignet med andre lignende stoffer, så vil jeg mene at dette blir ganske fort bruttende når planten dør og rotner, så vil dette bare i løpet av en uke, noen uker, faktisk bli nedbrutt naturlig, og ikke någon kommer til denne vannkjelden. Så jeg tørr på Rikstekken Radio, og si at de skal være rolige og
3: drikke vannet. Er,
2: så lenge det er renne vann, for jeg det er et visikk. Hvis princip, det er en kulp? For, for kulp er jo, der ligger jo litt og surer det vannet før det renner videre, da, men, men jeg anser ikke det for å være...
0: Farlig. Ok, great. er du enig, Stenar? Jeg er enig. Ja. Veldig bra. Da er vi ferdig med dagens arbeidstårn. Det var legger Stenar Madsen, psykolog Jasmin Ikbal og kemiker Einar Ugrus. Må vi se si at neste uke så får vi besøk av en baker, så bakerrelaterte spørsmål tar vi gjerne imot.
3: Är det normalt att läcka?
0: Var han kunde man myta att Skicka
3: dina frågor till Du har hört en podcast fra NRK P2.